0: Schönen guten Morgen, hier ist guten Morgen, wann auch immer ihr das hört, hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Neurobiologin, Unternehmensberaterin und Coach. Hm, so langsam sollte ich mir mein neues Intro überlegen, <lacht> falls ihr Ideen dazu habt, dann gerne raus damit. Und ich möchte euch heute ein Mittel gegen Unzufriedenheit ähm, mitgeben, das so wirkungsvoll und für mich in meinem Leben so unfassbar einen solchen Wendepunkt markiert hat, dass ich es nicht mehr länger für mich behalten kann. <lacht> Viel Spaß. Kennt ihr das auch? Ihr seid immer mal wieder unzufrieden. Ihr habt das Gefühl, andere Menschen sind erfolgreicher. Ihr seid, ihr habt eine Ausbildung gemacht oder ein Studium und seid dann in diesem gelobten Land, diesem Arbeits- oder Berufsleben angekommen, von dem man alle Preisen und Loben in in Ausbildungszeiten von der großen Verantwortung, von den großen Projekten sprechen und siehe da, ihr sitzt dann da und denkt euch, für diesen Job hätte ich eigentlich nichts lernen müssen und oder dieser Job überfordert mich so sehr, dass ich außerhalb meiner Komfortzone bin jeden Tag und ich kann nicht leisten, was ich mir mal ursprünglich ausgedacht habe. Ähnliches für Beziehungen, ihr habt nicht den einen Seelenverwandten gefunden, sondern ihr habt eine ganz normale Beziehung mit einem Partner, das auch mal schwierig ist, die Beziehung. Ihr seid auch mal unglücklich, ihr habt das Gefühl, ja, jetzt passiert schon lange nichts Neues oder ihr seid vielleicht Single und das schon eine ganze Weile und ähm, fühlt euch öft, oft einsam und ähm, ja, ihr seht auf Social Media, dass andere Menschen jeden Tag großartige Erfahrungen machen, dass jede diverse Menschen jeden Tag auf Bali und in Mexiko am Strand rumsitzen und jeden Tag ihre, ihre Meditationsroutinen schaffen, ähm, erfolgreiche Projekte umsetzen und, eine, und, und, und wunderschön sind natürlich auch, Schönheitsidealen entsprechen und die finden natürlich ihren verwandten und die sind natürlich top erfolgreich. So und in all dieser Vergleichbarkeit oder in all diesen Mustern, wer sich da jetzt wieder erkannt hat oder merkt, er kommt einfach im Alltag immer zu kurz und immer sind es beispielsweise die Kinder, der Hund, der Ehemann, die Ehefrau, äh, der Partner, der der Chef, die Mitarbeiter, die Kollegen,, ähm, die ich mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen von vorne wegstelle. Und am Abend ist der Tag wieder vorbei und ich habe nichts für mich gemacht und bin nur durchgehetzt. Wen es so geht, der, der möge sich die nächsten zehn Minuten in aller Kürze und Würze anhören, denn hier gibt es das Gegenmittel. Ja, all das, was ich gerade beschrieben habe, sind Effekte, die unser modernes Leben mit sich bringen. In den westlichen Industrienationen steigt seit der Industrialisierung, also seit knapp 150 Jahren, die Unzufriedenheit stetig und ständig. Wir haben... Eine, einen unglaublichen Anstieg von Depressionen, Burnout, Suchterkrankungen von Menschen, die in Großstädten vereinsamen. Und lasst euch gesagt sein, das Schmerzzentrum unterscheidet im Gehirn nicht zwischen Einsamkeit und physischem Schmerz. Ja, vor 20, 25 Jahren hat sich die Wissenschaft zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, nicht nur den Kranken wieder zu helfen, gesund zu werden, sondern den noch nicht Kranken, die gerade noch, noch im Begriff von Unzufriedenheit sind und noch nicht im, in der Depression stecken oder, oder in einer anderen Krankheit, denen zu helfen, ihr Leben zu verbessern und glücklich zu werden. Also wenn wir von einer Skala sprechen, dann sind wir bei den neutral, bei der Null. Wenn wir von der Null Richtung Minus fünf in den negativen Bereich gehen, dann werden wir krank. Dann kommen da so langsam diese ganzen ähm, psychischen und körperlichen Krankheiten. Und wenn wir von der Null in die andere Richtung marschieren, in den positiven Bereich bis zur Plus fünf, dann kommen wir in den Bereich, wo wir Schritt für Schritt gesünder und glücklicher werden. Und die meiste und die längste Zeit hat sich Psychologie und Medizin nur damit beschäftigt, die Minus fünf auf die Null zu heben. Die Menschen, die irgendwo krank geworden waren, bis hin zur Null zu begleiten. Die positive Psychologie hat sich jetzt damit auseinandergesetzt, die Nuller oder vielleicht noch sogar Minus-Einser auf die Fünf zu heben. Ein ganz neuer, eine ganz neue Einsicht und ich finde sie großartig. Ich bin ein Riesenfan dieser positiven Psychologie, die sich in den, vor den 20 Jahren etwa entwickelt hat. Und das zentrale Element dieser positiven Psychologie nennt sich... Dankbarkeit. ba Ganz einfach. Ja, was hat es mit der Dankbarkeit auf sich? Die Wissenschaftler haben sich Menschen angeschaut, die von Natur aus glücklicher sind als andere und haben geguckt, was die intuitiv richtig machen und haben versucht, diese Kriterien zu isolieren, zu benennen. Es gab fragebogengestützte Auswertungen und so weiter und so fort. Und in all dieser Psychologie oder in all dieser Forschung kam heraus, das Glück davon abhängt, wie dankbar man ist. Es klingt jetzt wieder Dankbarkeit wie so ein Hashtag aus der Selbstoptimierungsbranche und da müssen wir uns alle kurz setzen, weil unsere vielleicht inneren Widerstandsmechanismen da hochgefahren werden, ist das aber nicht. Ich möchte euch kurz erklären, warum Dankbarkeit ein absoluter Wendepunkt bei mir in meinem Leben war und was es empirisch und studienmäßig so gibt und wie sich das tatsächlich in den Alltag integrieren lässt. Menschen, die dankbarer sind, bezeichnen sich selber als glücklicher, sie finden leichter Anschluss im sozialen Kontext, sie finden leichter Freunde und was ganz wichtig ist, sie sind resilienter, sie können besser mit Krisen umgehen und können diese besser und schneller bewältigen und werden dadurch seltener krank. Dankbarkeit, was ist das jetzt? Dankbarkeit ist erstmal einfach ein positives Gefühl, eine Lebenseinstellung, eine, ein... Ja, Aktionspotenzial in einer Nervenzelle ähm, so einfach und so, so schlicht und Dankbarkeit beruht aber auf einem evolutionär ja tausende eingebrachten Muster und zwar gibt es das Prinzip genau, und zwar gibt es das Prinzip der Reziprozität oder der Gegenseitigkeit das ist jetzt etwas das gibt es als psychologisches Phänomen, das hat sich irgendwann mal in unserer Evolution als Verhalten ausgeprägt. Das gibt es aber nicht nur bei Primaten, bei uns, sondern das gibt es auch bei vielerlei Säugetiere. Es gibt es auch bei Fischen und es gibt es auch bei Vögeln. Also in der ganzen Wirbeltierklasse ist dieses Tauschen zum gegenseitigen Vorteil vorhanden. Und wahrscheinlich ist das der Urvater unserer späteren Dankbarkeit. Ich möchte euch kurz erklären, was das ist. Also wenn ein, ein Tier, nennen wir es mal ein Erdmännchen, Hunger hat und ein anderes Erdmännchen zeigt, eine Futterquelle, beispielsweise einen Strauch mit Beeren, ein, 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 ein Nest mit Eiern, dann empfindet dieses Tier in seinem Gehirn Dankbarkeit und zwar in seinem Belohnungssystem. Das heißt, das Belohnungssystem wird positiv aktiviert und es möchte danach diesen Gefallen erwidern. Und es entsteht ein Wunsch zur gegenseitigen Verpflichtung. Und das nächste Mal, wenn das andere Individuum dem, dem Ursprünglichen einen Gefallen erwidert, dann wird dieses wiederum Dankbarkeit empfinden. Und so hat Dankbarkeit über die ganze Wirbeltierklasse dafür gesorgt, dass wir uns umeinander kümmern. Und das ist die Grundlage von sozialem Verhalten. Das heißt, wir wurden auch mit der Zeit immer besser, jetzt sprechen wir mal von Menschen, dass die Gefühle im Gesicht anderer Menschen zu lesen. Das war wichtig für unsere Kinderaufzucht und für, für, die Kinderaufzucht, für das ähm, Aufziehen unserer Kinder und für die, die Gemeinschaft. Denn der Mensch ist deshalb so erfolgreich geworden und hat den ganzen Planeten erobert, weil er so effektiv mit anderen zusammenarbeiten kann. Dazu musste er lernen, Gefühle in den Gesichtern zu lesen, Empathie. Er musste lernen, zu kooperieren. Und das, die ganze Kooperation bezieht sich auf dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, also der Reziprozität. Das heißt, wenn wir in Urzeiten sind, Menschen, bei denen wir lesen konnten, dass sie ja egoistische Züge angenommen haben, die wurden schnell isoliert und ausgeschlossen, weil, wir, weil, weil sie im Prinzip soziale Sackgassen waren. Sie, man wusste, die werden nicht erwidern, was man ihnen mitgibt und tun der Gemeinschaft in dem Sinne nichts Gutes. Und deshalb sind wir die Überlebenden von Vorfahren, die auf Gegenseitigkeit, auf Kooperation und auf Zusammenhalt ähm, geprägt wurden. Und aus dieser Praxis ist in unserem Belohnungssystem Jahrzehnte, Jahrtausende lang das Dankbarkeitsprinzip regelrecht eingeschliffen worden. Und wenn wir uns heute Jetzt viele Jahre später, die Evolution ist, die, die, hat, die hat nicht gestoppt, die ist immer noch im Gange und wir, die letzten 10.000 Jahre kulturelle Entwicklung sind sehr, sehr, sehr kurz im Vergleich zu den vielen 100.000 Millionen Jahren davor. Das heißt, unser Gehirn ist nicht sehr viel anders als vor 10.000 Jahren. Es kennt dieses Gesetz der Reziprozität und der Dankbarkeit. Unser Belohnungssystem, das über Dopamin im Gehirn funktioniert, das kennt immer noch. Genau diesen Wirkmechanismus. Und wenn wir merken, jemand tut uns einen Gefallen, ähm, dann empfinden wir Dankbarkeit für ihn und möchten ihm das gerne erwidern. Dadurch entstehen soziale Bindungen und dadurch entsteht wieder Dankbarkeit, eine positive Rückkopplung. Und das Schöne ist, dass das mit der Dankbarkeit funktioniert wie beim Zinseszinseffekt. Also wir können, da gibt es einen schö sehr schönen Ausspruch von Ralph Waldo Emerson. Glück ist ein Parfüm, das du nicht versprühen kannst, ohne selbst ein paar Tropfen abzubekommen. Und ich finde, das stimmt. Wir können wir können nicht anderen Gutes tun, ohne selbst glücklich und dankbar zu werden und umgekehrt diese Dankbarkeit empfinden, die wieder, das heißt, die soziale Bindung wird darüber gestärkt und sie sind auch ähm, sie empfinden das auch wieder. Es also ist ein selbst ähm, ein positiver Feedback Loop, wie wir das in der Biologie nennen. Und das ist das Schöne. Das heißt, wir kümmern uns mehr um andere und dadurch auch noch um uns selbst. Wenn wir das mal weit mit einem Beispiel untermauern. Ihr kommt in eine neue Stadt und ihr seid verschlossen und ihr fühlt euch klein und einsam. Und ihr habt das Gefühl, ihr seid in eurem Job nicht erfolgreich und ähm, ihr habt keinen Anschluss. Das erste Mal, wenn neue Kollegen euch einladen werden zu etwas und ihr habt das Gefühl, ihr seid nicht erfolgreich und ihr seid mit euch nicht im Reinen, ihr werdet vermutlich euch nicht gerne öffnen und werdet die Einladung ausschlagen. Und dadurch verliert ihr eine Möglichkeit, Anschluss zu finden und diesen Gefallen, dass wir euch einladen, zu erwidern eines Tages. Und dadurch entstünde vielleicht ein neues Netzwerk. Wenn ihr euch traut, diese Einladung anzunehmen, dann möchtet ihr den neuen Kollegen gegenüber dieses erwidern. Ihr ladet sie vielleicht selbst irgendwann ein. Ihr geht mit ihnen in den Biergarten. <lacht> ähm, oder jetzt nicht aufs Oktoberfest, das fällt dieses Jahr aus, aber ähm, zu einem anderen Event. Und dadurch entsteht wieder sozialer, pff, soziales Feedback. Ihr werdet zum Beispiel im Job dadurch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wird an euch gedacht werden, weil man euch kennt. weil man weiß, hey, wir haben uns unterhalten und neben all den Dingen, die sie im Job macht, ist sie doch noch vielleicht... Meditationstrainerin oder sie hat eine Hundeschule oder ähm, sie hat drei kleine Kinder oder er ist ähm, im Hockeyverein oder er ähm, liebt die Kunst oder er liebt klassische Musik. Und dadurch wird mehr an euch gedacht werden und ihr werdet vielleicht in Themen, die im Job wichtig sind oder auch in der privaten, im privaten Umfeld öfter bedacht werden. Und daraus entsteht wieder das, das Gefühl, ihr möchtet das erwidern. Und was ihr damit tut, ist zum einen, ihr festigt eure sozialen Bindungen. Das ist übrigens das, was, ich, was mich immer ja, sehr stutzig macht, wenn Menschen Vitamin B verurteilen, denn Beziehungspflege oder Sozialkapital aufbauen ist eine der, also ich würde sagen, das Wichtigste im Leben sind Beziehungen aufbauen. Ihr lernt dadurch, ihr werdet im Prinzip intelligenter mit jeder Beziehung, weil euch jeder Mensch wieder eine einzelne Facette von euch zurückwirft und einen neuen, ein paar, einen ganz neuen ähm, Pool an, an Erfahrungen und Fähigkeiten mitbringt, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn er euch wohlgesonnen ist und ihr und ihr ihm genauso euch, euren Skillpool eröffnet. Über diesen Feedback-Lob, über dieses Belohnungssystem der Dankbarkeit. Das Schöne ist, Studien belegen das auch. Menschen, die dankbarer sind, können besser erinnern. Also sie können sich besser an Erfahrungen erinnern, vor allem an die positiven, was wir ja unbedingt brauchen. Das heißt, da sind wir auch wieder beim Zinseszinseffekt. Das heißt, die, ähm, die Festigung von positiven Erfahrungen wird dadurch im Gehirn gestärkt. Die Synapsen, die positive Lernerfahrung und, und ähm, Gedächtnisinhalte festigen, die werden dadurch gestärkt. Und ihr entwickelt auch einen positiven Deutungsrahmen. Das heißt, wenn euch mal was passiert und ihr verpasst den Bus, dann steht ihr an der Bushaltestelle, es fängt an zu regnen und dann ruft euch der Chef an und sagt, Mensch, äh, wir haben das Meeting doch vorverlegt. Wenn solche, äh, solche Dinge im Alltag passieren, dann könnt ihr sie deuten. Dann könnt ihr sagen, ach Mensch, das hat nichts mit mir zu tun. Wow, heute darf ich wohl was lernen. Menschen, die dankbarer sind, deuten positiver und dadurch verstärkt sich auch wieder das Erleben. Das heißt, sie haben das subjektive Empfinden, dass ihnen auch mehr Positives passiert. Und all das seht ihr, das zahlt ein auf, dieses Konto, positive Lernerfahrung, positive Rückkopplung. Und deswegen ist Dankbarkeit das zentrale Gefühl in der positiven Psychologie. Wie können wir das denn jetzt in unseren Alltag integrieren? Eine ganz einfache Praxis ist das sogenannte Dankbarkeitstagebuch. Oprah Winfrey ist eine sehr bekannte, ähm, ein sehr bekannter Promi, die schreibt das, glaube ich, seit 30 Jahren ähm, jeden Abend in ein kleines Büchlein, drei Dinge, für die sie dankbar ist. Und ich habe vor drei Jahren angefangen mit einem, mit einem geführten Journal, also mit einem Buch, das quasi reflektive Fragen bereithält für jeden Tag. Das ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ich bin großer Fan davon. Ich habe es ja schon einige Male angepriesen. Und da sind, also es fängt drei Minuten vormittags und drei Minuten vor dem Schlafengehen ähm, damit an, dass man sich früh fragt, ich bin dankbar für und dann drei Dinge aufschreibt. Und ich versuche da nicht jeden Tag vom Wetter zu sprechen. Wenn es mal ein Tag ist, an dem es mir nicht gut geht und ich wirklich nur das Wetter nennen kann oder nicht mal das Wetter, dann ähm, denke ich meistens an Dinge, die mir gut schmecken. Das ist jetzt mein persönlicher kleiner ähm, Hack. Ich schreibe dann sowas rein wie der Geruch von, von frisch gemahlenem Kaffee oder barfuß über die Wiese laufen, also solche Dinge, <lacht> kleine Dinge. Es können aber auch große Dinge drinstehen. Dann, was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Da schreibe ich mir persönlich eine große Sache auf, die ich an dem Tag umsetzen möchte. Eine und maximal drei kleine. Wenn die drei kleinen nicht fertig sind, nicht so schlimm, aber die große Sache muss erledigt werden. Das kann jetzt etwas im Job sein, das kann aber auch für euch persönlich sein. Das kann ein Projekt sein, das ihr umsetzen wollt. Das kann eine Schultüte basteln, was auch immer sein. Und die, die dritte Frage am Morgen ist eine positive Selbstbekräftigung. Also eigentlich keine Frage, sondern ihr werdet aufgefordert, euch einen positiven Satz für den Tag mitzugeben. Und ich schreibe da sehr oft, ich bin sicher und gehe meinen eigenen authentischen Weg. Das ist zum Beispiel eine positive Selbstbekräftigung. Und einmal pro Woche bekommt man die Möglichkeit, die Woche zu reflektieren mit ähm, Wochenfragen. Zum Beispiel... Was war ein exzellenter Rat, den dir jemand gegeben hat? Was denkst du war der wertvollste Rat, den du jemanden gegeben hast? Und da muss man sich dann schon mal vielleicht eine halbe Stunde hinsetzen und überlegen. Und dadurch wird dieses ganze Erleben und das ganze Erinnern an Positivität verstärkt. Ihr merkt diese reflektiven Fragen, die die tun gut und die verstärken diesen Feedback-Loop. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch von einer einzigen Studie berichten, alle anderen Studien, die ich gelesen habe oder von Kollegen übernommen habe, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die packe ich euch in die Infobox. Aber von einer Studie möchte ich euch zum Abschluss noch berichten und dann seid ihr entlassen. Und zwar die sogenannte Non-Studie. Und dazu lese ich euch heute was vor. Kaum eine Studie demonstriert den Zusammenhang zwischen einer positiven Grundeinstellung und der Lebensdauer so deutlich wie die sogenannte Nonnenstudie. An dieser über 70 Jahre geführten Lebenszeitstudie nahmen 180 Nonnen teil. Um in das Kloster aufgenommen zu werden, mussten die beobachteten Nonnen eine zwei- bis dreiseitige Autobiografie schreiben. Als sie diese in den 1930er und 40 er Jahren verfassten, waren sie durchschnittlich 22 Jahre alt. Innerhalb der 180 Autobiografien wurde untersucht, wie hoch der Anteil negativer, neutraler und positiver Wörter und Sätze war. Anhand dieser Anteile wurden sie in vier Gruppen mit je 45 Nonnen aufgeteilt. Die Resultate waren beeindruckend. Die 45 glücklichsten Nonnen lebten im Durchschnitt zehn Jahre länger als die 45 unglücklichsten. Mehr als 90 Prozent der glücklichsten Nonnen waren im Alter von 85 noch quick lebendig. 54 der glücklichsten Nonnen wurden mindestens 84 Jahre alt, während nur 15% der Unglücklichsten dieses Alter erreichten. Was macht diese Beobachtung so besonders? Die Bedingungen dieser wissenschaftlichen Untersuchungen sind Gold wert, da die Nonnen unter nahezu identischen Umständen lebten und noch leben. Sie trinken alle keinen Alkohol, sie rauchen nicht, haben keinen Sex, sind nicht verheiratet, haben keine Kinder, leben in der gleichen Umgebung, verrichten ähnliche Arbeit und ernähren sich gleich. Die Studie zeigt also in aller Deutlichkeit, wie wichtig es ist, zu schätzen, was du schon in deinem Leben hast. Zu schätzen, was dir deine Tage jetzt schon bieten. Wie schon auf den Anfangsseiten herausgestellt, nimm dir die Zeit, die kleinen glücklichen Momente und Erfolge des Tages zu feiern. Wenn du das nicht schaffst, ist es unwahrscheinlich, dass du zu den Großen auch feiern wirst. Ja, und das ist jetzt quasi mein Fazit für euch. Ich lege euch nahe, Dankbarkeit zu praktizieren. Praktiziert das jeden Tag und... Ich kann nur von meiner Seite aus sprechen, in einer sehr stressigen Phase in meinem Leben, in dem ich sehr große Verluste erfahren habe in meinem sozialen Umfeld, in dem ich sehr, sehr verunsichert war, hat mir diese Dankbarkeitspraxis den Arsch gerettet. Ich bin heute ein, ich habe mich quasi zum Optimisten umprogrammiert und das über die letzten dreieinhalb Jahre und ich möchte nicht mehr zurück und bin wahnsinnig, Achtung, dankbar dafür, dass ich das begonnen habe. So viel dazu. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag mit dieser kurzen, kleinen, knappen Folge und bis zum nächsten Mal.